0: La voz con César Vidal.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 19 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1897 y estaba a punto de celebrarse el primer congreso sionista de la historia, cuando Joseph Klausner, un judío lituano simpatizante con la causa, preguntó a un rabino americano si había sionistas entre los judíos de Estados Unidos. El rabino le respondió, sí, hay dos. Un loco que se llama Stephen Wise y una loca que se llama Enrieta Sol. La respuesta resultaba de enorme relevancia, porque lo cierto es que por aquel entonces el sionismo no resultaba atractivo para la aplastante mayoría de los judíos de Occidente ni de Oriente, y solo ejercía un interés, aunque también muy limitado, entre los judíos del este de Europa. Las razones para ese desinterés, que en ocasiones constituía un abierto desprecio hacia el sionismo, resultaban variadas. Para los judíos religiosos, el sionismo era una horrenda blasfemia, ya que pretendía sustituir a Dios no esperando a que el Mesías restaurara a Israel, sino creando de manera humana e incluso atea un Estado judío. Para otros judíos, religiosos o no, la idea de marchar a Palestina, entonces parte del Imperio Otomano, para establecer ahí un estado, resultaba disparatada y más teniendo en cuenta que la tierra no estaba vacía, sino que la ocupaban desde hacía más de doce siglos los árabes. Para unos y otros judíos, la integración en las sociedades en medio de las que vivían resultaba muchísimo más importante que el sionismo, independientemente de si sus respectivas ideologías eran más conservadoras o, como sucedía en muchos casos, habían abrazado el socialismo de Karl Marx. De ahí que el sionismo tardara mucho en despegar y para hacerlo de manera más bien raquítica tuviera que depender del dinero de los banqueros Rothschild que procedieron a comprar las primeras tierras y establecer los primeros negocios de los sionistas en Palestina. De forma bien reveladora, esa oposición de la mayoría de los judíos hacia el sionismo ni siquiera desapareció con la llegada de Hitler al poder, cuando la inmensa mayoría de los exiliados prefería destinos como Estados Unidos o incluso Argentina a la Palestina que entonces se encontraba convertida en un mandato británico. El estallido de la Guerra Mundial, y con ella la perspectiva de tener a su conclusión un Estado judío, provocó una intensificación de las acciones sionistas en Estados Unidos, pero también una reacción judía encarnizadamente contraria. Fue así como en 1942 rabinos moderados crearon el American Council for Judaism o Consejo Americano por el Judaísmo cuya finalidad primera era oponerse al avance del sionismo entre las comunidades judías. Los rabinos buscaban establecer un sistema educativo e informativo que librara a los judíos de verse dominados por el sionismo. La lucha, ciertamente feroz, concluyó con la victoria de los sionistas después de la Segunda Guerra Mundial, de la conclusión del holocausto y del establecimiento del Estado de Israel gracias a la división de Palestina por Naciones Unidas. Sin embargo, su victoria nunca llegó a ser completa. La inmensa mayoría de los judíos americanos, y en realidad de todo el mundo, no marchó a vivir a Israel, aunque lo apoyara desde fuera. Hoy en día, algo más del 20% de los judíos americanos se manifiesta contrario a la prolongación de la ocupación por Israel de territorios palestinos. En las últimas horas hemos tenido noticias de la oposición de judíos a las acciones del ejército de Israel en Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Ayer, la policía del Capitolio procedió a la detención de más de 300 personas que se habían manifestado en la rotonda del edificio Cannon, en el Capitolio, exigiendo un alto el fuego en Gaza y la conclusión de la crisis humanitaria provocada por los ataques militares de Israel. Segundo, los manifestantes respondían a una convocatoria de la organización judía Jewish Voice for Peace, es decir, Voz Judía por la Paz, una organización judía contraria a la ocupación de los territorios palestinos por el Estado de Israel. Tercero, también convocaba la manifestación If Not Now, es decir, si no ahora, otra organización también judía e igualmente contraria a la ocupación de territorios palestinos por Israel. Cuarto, mediante un mensaje de Twitter, Voz Judía por la Paz afirmó, cerramos el Congreso para atraer una atención masiva hacia la complicidad de Estados Unidos con la presente opresión que Israel ejerce sobre los palestinos. Al igual que exigimos un fin al genocidio en Gaza, tenemos que hacer el mismo esfuerzo para desmantelar los sistemas de sionismo, apartheid y colonialismo que nos han llevado hasta este momento. Quinto, Buena parte de los 400 manifestantes judíos llevaban chales judíos de oración y se cubrían con una kippah. Igualmente portaban el chofar, la clásica trompeta judía elaborada con cuerno. Sexto, los manifestantes judíos vestían una camiseta negra en cuyo frente se podía leer no en nuestro nombre y en cuya espalda aparecía la declaración los judíos dicen alto el fuego ya. Séptimo, igualmente entre los manifestantes había 25 rabinos contrarios a la ocupación de territorios palestinos por Israel y partidarios de un alto el fuego en Gaza. Octavo, los manifestantes llevaban una pancarta donde se podía leer «Nuestra sangre es del mismo color» y pósters que afirmaban, entre otras cosas, «Mi pesar no es vuestra arma, nunca más para nadie y sionismo es racismo». Noveno. Los manifestantes entonaron el Kaddish, la oración judía por los difuntos, tanto por los muertos israelíes como por los muertos palestinos. Décimo, la manifestación incidió en las condiciones humanitarias de Gaza que han empeorado trágicamente desde que Israel cortó el acceso a la comida, el agua, la electricidad y el combustible. En Gaza viven más de dos millones de personas, de las que casi la mitad son niños. Aproximadamente un millón se ha visto enfrentado con la necesidad de desplazarse hacia el sur, dados los bombardeos de Israel sobre la zona norte. Un décimo, Chase Sapa, una de las personas que participó en la manifestación, afirmó Estamos aquí para decir no en nuestro nombre. Estamos aquí como judíos, muchos descendientes de supervivientes del genocidio, para parar un genocidio que se está desarrollando en tiempo real. Duodécimo, Sonia Myerson Knox, una portavoz de Jewish Voice for Peace, señaló que la finalidad de la manifestación era que el Congreso aprobara una resolución de alto el fuego. Décimo tercero, la manifestación tuvo lugar después de que la cifra de muertos causados por la intervención israelí en Gaza supere ya las 3.800 personas en su aplastante mayoría civiles y contando entre ellas a más de 1.500 niños. Los heridos superan las 12.500 personas. Décimo cuarto, de manera bien reveladora, también aumenta el número de palestinos que han sido muertos por israelíes en Cisjordania durante estos días, a pesar de que Hamas no está presente en Cisjordania y de que no se produjo ningún ataque de palestinos contra civiles o soldados israelíes. Según distintos medios, buena parte de esas muertes de palestinas habrían sido meras acciones de venganza por el ataque de Hamas. Décimo quinto, los organizadores de la manifestación de ayer afirmaron que el número de manifestantes había alcanzado los 10.000. Décimo La manifestación, que contó con el respaldo de algunos congresistas, había sido antecedida por otra más reducida que tuvo lugar este lunes en Washington y que fue convocada por las dos mismas organizaciones judías que en esa ocasión pretendieron bloquear las entradas de la Casa Blanca. Y decimos séptimo, en los diez días posteriores al ataque de Hamas, el crowd counting Consortium ha estimado más de 400 vigilias, mítines y manifestaciones de respuesta a la guerra. Unos 270 han sido en apoyo de Israel y unos 200 en apoyo de los palestinos. La propaganda de hace décadas ha insistido en presentar cualquier crítica a las acciones del gobierno de turno de Israel como una muestra de antisemitismo y en calificar a los contrarios al sionismo como antisemitas. Tras el horror vivido desde hace dos semanas, además cualquiera que manifieste alguna de esas posiciones es motejado de partidario de Hamas y de defensor de los terroristas. Puede que esa sucia, inmoral y embustera manera de intentar enmascarar la verdad, convenza a gentes no muy acostumbradas a razonar por su cuenta y partidarias de alinearse en cualquier bando sedientas de la sangre del otro. Sin embargo, tan grosera manipulación no funciona cuando se consideran las situaciones de manera fría y documentada. En primer lugar, encontrar condenable la manera en que Israel, de manera sistemática y despiadada, está violando las leyes de guerra y cometiendo crímenes repetidos de los que son víctimas civiles sin excluir a niños, no implica en absoluto apoyar a Hamas. Por el contrario, significa que se siente un horror indecible ante el derramamiento de la sangre inocente y que ese horror no cae en la acepción de personas ni en el favoritismo. La sangre de los asesinados por jamás produce a quien ahora se dirige a ustedes el mismo espanto horrendo que la sangre derramada por el ejército de Israel que no duda en utilizar armas prohibidas como el fósforo blanco o en bombardear objetivos civiles. Quien ahora se dirige a ustedes no ve razón alguna para pensar que la muerte de un niño palestino sea más o menos grave que la de un niño judío o viceversa. Cree que ambas son hechos terribles y que deberían llevar a actuar en consecuencia. En segundo lugar, denunciar la política carente de moral de gobernantes como Netanyahu, que alimentaron a Hamas para enfrentar a los palestinos entre sí y así impedir que formen un Estado, no solo es algo que no debe ser silenciado ahora, sino que precisamente ahora ha de ser difundido a los cuatro vientos porque proporciona las claves para comprender el horror actual e impedir su repetición en el futuro. Si Israel, de acuerdo con la legalidad internacional, hubiera cumplido con las resoluciones de la ONU y evacuado los territorios ocupados, y si sucesivos gobiernos israelíes no hubieran apoyado a Hamas, permitiendo incluso que Qatar lo financiara en sus actividades terroristas para así impedir la creación de un Estado palestino, todo este horror no habría tenido lugar. En tercer lugar, equiparar las críticas a Israel o incluso la oposición al sionismo como antisemitismo constituye una indecencia intolerable o una colosal estupidez. Es más que posible que haya antisemitas que además sean antisionistas. Pero no es menos cierto que son muchos, incluidos numerosos judíos, los que son contrarios al sionismo y lo son por razones respetables, Todavía, para muchos judíos ortodoxos, el Estado de Israel constituye una blasfemia prepotente y soberbia que no para de cosechar los amargos frutos de su maldad contraria a la palabra de Dios. Para ellos, la simple idea de establecer un Estado judío sin que sea el Mesías quien lo haga constituye una muestra clara de la arrogancia impía de hombres que han asumido sustituir a Dios de la misma manera que antaño otros seres humanos malvados alzaron la Torre de Babel para hacerse un nombre por sí mismos. En el caso de judíos religiosos o seculares, pero no ultraortodoxos, lo intolerable puede no ser el Estado de Israel en sí, sino que su fundamento sea el sionismo, una ideología que, como todos los nacionalismos, se reviste de victimismo, oculta sus fallas, subraya sus virtudes y no duda en recurrir a la injusticia y a la violencia legitimándolas cuando carecen de legitimidad alguna. Resulta absolutamente estúpido e incluso malvado sostener que todos esos judíos son antisemitas, judeófobos o partidarios del terrorismo, sea o no el terrorismo de jamás. Simplemente son judíos, conscientes e incluso orgullosos de su condición, que consideran que la ocupación de los territorios palestinos por el Estado de Israel debe concluir y que ahora mismo hay que imponer un alto el fuego en Gaza antes de que los muertos se sigan sumando, siendo, como siempre, muchos más del lado palestino y mayoritariamente civiles, ancianos, mujeres y niños. Ellos, como muchos ciudadanos gentiles de muchos países, no se sienten identificados ni representados ni por el gobierno de Israel ni con las atrocidades que perpetra. Se puede compartir o no su posición, pero no cabe duda de que implica mucha valentía manifestarla en una sociedad como la de Estados Unidos, mucha integridad moral esgrimirla frente a la propaganda incesante de carácter oficial y mucha capacidad de raciocinio en medio de un mundo fácil de manipular por la propaganda de unos y de otros, y precisamente por ello, dispuesto a lanzarse a dentelladas sobre el cuello del que no piensa como ellos y formar parte de aquello que con escalofriante término algunos determinan el otro equipo. Como si lo que estuviera en juego en estos momentos fuera una copa de fútbol en lugar de millares de vidas humanas y del futuro de la paz. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, por ejemplo, para pagar a los más de 600 soldados españoles que están acuartelados en el Líbano. Cuando en realidad si se quisiera defender los intereses nacionales, habría que repatriar a esos más de 600 soldados españoles en el Líbano, y si acaso ponerlos a patrullar las costas para evitar las invasiones africanas Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois
1: With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere